0: Kutsalinek podcast serisine hoş geldiniz. Namı Der Kutsalinek ben ve ne kadar sürçülüysem edersem şimdiden affola. Uzun bir süreden sonra yaptığım ilk kayıt olacak bu. Umarım iyisinizdir. Gerçi iyilik, kötülük, iyiyim, kötüyümden ziyade insanlar nasılsın diye sorduğunda yaşıyorum demek şu anda daha cazip bir cevap gibi geliyor bana. Uzun bir süreden sonraki ilk dönüşün konusu, malum hep böyle ulaşmaya çalışıp hep bahsedilen, hep bahsedilen fakat bir itopik bir kavram olarak kalan, hiçbir zaman ulaşılamayacakmış gibi gözüken mutluluk konusuyla aslında başlamak istiyorum. Nazım Hikmet'in ee, şiirinde sonunda bahsettiği, abidine yazdı. ''Sen mutluluğun resmini yapabilir misin?'' Abidin dediği bir şiiri vardır. Bu şiiri ilk defa okuduğumda ben 11 yaşımdaydım. Hatta e, Abidin Din oydu yanlış hatırlamıyorsam. Kendisinin Nazım Hikmet'e verdiği bir cevabı da vardır hatta. E, ilgilenenler bakabilirler internetten. Bu şiiri ilk defa okuduğumda 10-11 yaşımdaydım diye hatırlıyorum. Resim dersi ödeviydi ve seçilen resimler Türkiye'de işte ülke çapında yapılan bir yarışmaya gönderilecekti. Mutfak masasına geçtim, boya defterimi çıkarttım ama kendimden inanılmaz emindim. Hani yetenekim falan olduğundan değil de hani mutluluk yani basit bir şey yapılabilir hemen resmi diye. Mutluluğun resmini en güzel ben çizerim diye düşündüm. Pastel boyalara baktım. Hatırlıyorum mavi rengini seçtiğimi. Kobalt mavisi. Pastel boya elime aldıktan sonra boş sayfaya bakıp kocaman böyle doldurulmayı bekleyen bir sayfa ama hiçbir şey çizemedim. Kala kaldım. Haciz hissettim. O gün bir bulut çizdiğimi hatırlıyorum. Mavi. Böyle bir surata benzeyen. Hani yukarıya gökyüzüne baktığınızda bazen bulutları belli şekillere benzetiriz ya. İşte ben de bir suratı andıran bir bulut çizmiştim. Ertesi gün sınıftaki çocuklarla birbirimize resimlerimizi gösterdik. İşte kırmızı bir araba çizen var. Sarılan ağaçlar çizenler var. Güneş var, deniz çizen var. Dijital saat, kol, kol saati o zamanlar böyle çok e, acayip hesaplamaları falan. İşte herkes saatiyle yapıyordu. Böyle iPhone, iPhone, telefonlar, akıllı telefonlar falan. Ve o zaman yoktu. Oo. Hayat bayağı çabuk ilerliyor ya. Ya da teknoloji çok hızlı ilerliyor. Her neyse. Kelebek çizen var, ailesini çizen var, işte oyuncak bebek çizen var, prenses çizen var. Ee, klasik yani bilinen bir ev çizimi oluyor işte ee, kapı iki pencere kıvamında. Onu çizen var. Ben o gün sınıfta ilk beşe bile giremedim. Ağladığımı hatırlıyorum, böyle hırslanmış, küçük bir çocuk gibi. Küçük bir çocuktum zaten o zaman. Fakat bilmiş bir şekilde hocaya da sorduğumu hatırlıyorum, resim hocasına. Siz biliyor musunuz ki mutluluğun ne olduğunu diye sormuştum. O da bana iyi şeylerin geleceğini, düş geleceğini düşünerek yaşamak demişti. Resim dersinden yıllar sonra ben başka bir kelimeyle tanıştım. Bu kelime Eudaimonia olarak telaffuz edilen, e, kelimeyi sistematik olarak masaya yatıran ilk kişi Aristo'ydu. Eudaimonia tam erdemle uyumlu, ruhun belirli bir faaliyeti anlamına geliyordu. E, aslında yaşam amacı, hayatın nihai amacı anlamına geliyordu. Ve Aristo'ya göre her canlının, e, bazılarının doğaları gereği, Gerçekleştirmeye çalıştığı bir telosu, yani bir amacı, yani bir nihayeti vardı. İnsansı doğamıza özgü olan akılla uyumlu, yaşama yeteneğimizin en efektif kullanıldığı hali düşünün. Akla göre yaşamanın en eksiksiz yolu aslında Yüder Erdemli yaşamak. Arkadaşlık, aşk, adalet, fedakarlık, sabır, doğruluk, yardımseverlik vicdan ve bunun gibi erdemlerin peşinden giden insan kendi gelişimini sağlarken içinde olduğu koşulları da kabul etmesiyle gelen bir doyumu yaşıyor. Bu doyumun yansıması mutluluk olarak bahsediliyor. Yani eudaimonia. Aslında daha, mutluluktan daha da öte bir kavram. Modern hayat içerisinde bu kelimelerin mutluluk getirdiğini söyleyebilecek az insan var. Yani bu kelimeler derken vicdan, yardımseverlik, fedakarlık, sabır, doğruluk, arkadaşlık, aşk bunlardan bahsediyorum. Genelde sokakta bir insana bunu söyleseniz, işte bakın bu kelimelerle mutluluk gelecek, ya hadi ya oradan, kaç kere e, isyan ettik, kaç kere aldatıldık diye e, bütün o mağduriyetten başlayıp aslında bunları kesinlikle inkar edecektir. E, zira modern insan mutluluğu, Çabuk ister. E, fakat bilmez ki bu erdemleri elde etmek, birçok olay ile yüz yüze gelmek, değişmek ve kendini geliştirmekle alakalıdır. Bir insan yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük, fedakarlık gibi şeyleri tek seferde öğrenmez. Veya kanında işlenmiş olarak da gelmez bunlar. İnsan dervişin nedense, Senelerde, seneler boyunca çölde gezindiğine anlam veremez. Anlam veremezse bile dervişlerin sözlerini bilmeden tekrarlar. Mutluluk için tekrarlar. Erdemli toplumun arayışı, insanın erdemleri elde etmek adına gerekli şeyleri yapmaması ile son bulmaya başlar. Eğer... Tek bir birey olarak bu erdemler çerçevesinde kendimizi geliştirmek ve nihayetinde elde edilecek o mutlulukla, aslında mutluluktan daha da geniş bir doyum, vidomonya'dan bahsediyorum. Bunu elde etmek için uğraşmazsa, maalesef birey olarak elde edemediğimiz erdemler hiçbir zaman toplum olarak yansımıyor. Yani şöyle düşünün, artık toplumumuzda, Sadece Türkiye'den değil, bütün dünyayı düşünün. İnsanlar mutluluğu çok çabuk elde etmek istiyorlar. Biz birey bazında mutluluğu çok çabuk elde etmeye çalışırsak eğer, ki bunu yapıyoruz zaten. Mutluluğun gereksinimi olan erdemleri, yani hep bahsedilen işte kamil insan olmak, üst insan olmak. Bunlara çabalamadığımız sürece aslında toplumlar da hiçbir şekilde gelişmiyor. Yani medeniyetin anlamı aslında eksik kalıyor. Sorunumuz nedir bu dünyada? ya? Bu kadar gelişme var ve işte doğa hala dibe gidiyor. E, hala bir şeyler ters dediğin noktada en bas şeylere aslında bakmak gerekiyor. Kişisel gelişim, mutluluk vesaire bu gibi şeyler düzgün öğrenilmediğinde aslında toplumun geneline olan yansıması da maalesef beklenen gibi olmuyor. Yani üzüm şaraba dönmesi için veya işte pırlantanın o basınçla, sıcaklıkla çıkması için ortaya belli bir uğraş gerekiyor. Belli bir şeyler yapmak gerekiyor. Bir eski bir kavram olmasına rağmen modern psikolojinin gelişimiyle tekrardan gün yüzüne çıkmış ve e, çoğu zaman mutluluk olarak aldandırılmış aslında. Fakat Mutluluk olarak e, çevirisi yapılmış olsa bile aslında biz insanların gelecek isteklerinden, e, yaşadığı günlük ve geçici hazlardan farklı bir kavram. Peki neden mutlu insandan daha çok mutluluğa dair içerik var? Gerçekten etrafımıza bakın, e, ne bileyim haberlere bakın, haberlere bakın demeyeceğim. Yani çünkü hiçbir haber sayfasında gerçekten dürüst, normal, Gerçek bir habercilik yok. Sağ solu ortası fark etmez. E, fakat etrafınızda bile küçük bir gözlem yaptığınızda insanların mutluluktan bahsettiği kadar mutluluk üzerine olan kitaplar, içeriklerden aslında daha az mutlu insan var. Fazla içerik var ama o içeriğe uygun aslında insan çok yok. Dünya çapında piyasa, kapitalizminin ve tüketici temelli ekonomilerin yayılması ile maddi zenginliğin artmasına yol açılırken aslında aynı zamanda insanlara daha fazla seçenek ve hareket alanı sağlandı. Artık hayatımızın içerisinde yaptığımız seçimler iyi veya kötü arasında değil. Bir daha altına çiziyorum. Yaptığımız seçimler iyi ve kötü arasında değil. Ama iyi daha iyi arasında olmaya başladı. Aynı kumaş üzerine bir marika ismi yazdığında kazıklanmak mutluluk haline bile geldi aslında. Bunda kimse suçlu değil. Bu insanın e, gelişimi, evrimi, hırsları, hazları vesaire O kadar fazla şey var ki. E, cahillik bizim e, damarımızda gezinen bir şey aslında. Kabul edilmesi gereken bir gerçek olarak aslında bunların bütün içerisinde de geleneksel rehberlik ve inanç kaynakları zayıfladı. Gerek bunu yanlış bilinçler yaptı, gerek inançların politik olarak kullanılması yaptı. Artık insanın kendi farkındalığı, kendi ürettiği teknolojinin arkasından ilerleyen bir kaplumbağa olmaya başladı. Buna inançları da dahil. Bu hayatta neyin peşine gerçekten düşülmesi gerektiği sorusu cevapsız kaldı artık. Ve insan madde yani materyalist yaşamı ve elde ettiği ilerlemeleri sevse bile onun mutluluk üretme kapasitesi karşısında hayal kırıklığına uğradı. Bu belki de kaçınılmazdı. Yani şöyle bir hal aldı aslında her şey. Mutluluğu aramak karanlık bir gökyüzünde yıldızları göremeyen insanın karanlık bir odada siyah bir kedi arama çabasına döndü aslında. Mutluluk tanımları oturtulmaya çalışıldıkça aslında mutluluğun öznel bir deneyim olduğu maalesef unutuldu. Mutluluk isteklere göre şekillenmeye başladı. Sağlık yok ise sağlıklı olma hali mutluluktu. Veya eş yoksa evlenme hali mutluluktu. Mutluluk Genellikle hep bir ötekinde aranmaya başlandı. Hep bir diğerinde aranmaya başlandı. Yani bir sonraki iş, işte alınacak bir sonraki şey, yazılacak bir sonraki eğitim, e, görülecek bir sonraki şehir, bir sonraki yıl, bir sonraki sevgili, bir sonraki tatil işte başımıza gelebilecek veya bir sonraki dönüm noktası atıyorum. Mezuniyet, yeni bir iş, evlenme veya doğum gibi dönüm noktaları. Halbuki Hiçbiri değildi mutluluk. Çünkü hepsi madde ve madde hayatına dahildi. Ruh, madde hayatında acı ve aşkı aynı anda, aynı yerde demleyen bir çaydanlıkken, sadece iyi olanı mutluluk ile tanımlamaya başladık. İlizyon perdesini aralamalı işte mutluluğa bakmak için. Mutluluk, hayatın anlamı sorunsalı ile çok çok yakından ilişkili. Anlamsızlıkla ilişkili. Anlam aramakla ilişkili. Ki anlamsızlık kitlelerin nevrozu. Anlamını, hayatın amaç anlamını bulamayan kitlelerin aslında en büyük yaşadığı bir nevroz bu. Anlam ancak perde inmiş gözlerin akıllı ve vicdan gözüyle görebilmesi anına bağlı. Şimdi mutluluk ise bunun ardından başa gelen iyi ve kötü olaylar karşısında aldığın kararları sahiplenmek ve onlarla yüzleşebilmek cesaretine sahip olmak ile gelen deneyimlerin aslında bütünü. Küçücük bir kelime gibi görünüyor ama çok saptırdığınız bir kelime anlamına. Halbuki bizim mutluluk ve mutsuzluk kelimelerini tanımlama çabamız aslında hep geçici olan şeylerle alakalı bir de. Daha çok hazdan yana taraf şeyler. Peki sana soruyorum dinleyen. Mutluluğun vadi nedir? Mutluluk denilen kelimenin sana asıl vadi topladığın erdemler ve hayattan dönüştürdüklerin ile Gerçek dediğimiz işte hakikat perdesini aralama şansıdır. Hakikat doğru veya yanlış değil. Sadece gerçek. Gerçek gözlemleyebilene, bakabilene erdemlerini yetiştirilmiş kişiye aslında saadeti getirir. Bu yüzden hakikat nadiren konuşulur ve hiç duyulmaz. Ondan çok bahsedilmez. Belki sert, belki ağır, belki de hadsiz bir cümle olacak ama mutluluk herkesin harcı değildir. Mutluluk çaba gerektirir. Bunların bütün arasında da hakikatten işte çok bahsedilmez. Asıl saadet. Aslında hakikatle yüzleşmekle gelen bir şey. Çünkü hazır olmayan kişi hakikatin karşısında kör olur. Kaldıramaz. Hep bu vaktinden önce gelmeyen e, uyanışlar hakkında önceki bölümlerde vardı. Gerçekten hiçbir insan vakti gelmeden uyanmaz ve uyandırılmaması gerekir. Kişi dünyaya ait yargılarını kenara bırakmadan eğer böyle sübjektif atıflarına sıyrılamaz ise zaten bu sebeple anı da anda yaşayamaz. Anı an gibi yaşayamayan kişi erdemlerini biriktiremez. E biriktiremez ise yaşadığı anları anlayamaz. Ve hayatı mutlu ve mutsuza sığdırmaya çalışır. Gerçeği görebilmek zordur. Ve görebilenler ve sonrasında kabul edenler edebilenler azınlıktadır. Bu yüzden saadet kavramı aslında en pahalı birimdir. Ve bu yüzdendir ki saadet yani günümüzün Mutluluk kelimesi parayla satın alınamaz. Çünkü çok pahalıdır. Çünkü uğraşı çoktur. Mutluluğun genel ruha ve dolayısıyla yaşama yayılmış hali ve haline saadet yani huzur hissi denir. Gazali kalbin lezzetinin ve en yüksek saadetin marifetle olduğuna dikkat çeker. Marifet ilimlerin en üstüdür. Ve marifetli olmak aslında çok pahalı bir şeydir. İnsanın gelişimi deneyimlerin dönüştürülmesiyle pekişen erdemler ile gelen bir marifetler bütünüdür. Bilgiyle donatılan bir akıl ve o bilginin gerçekliğini seçebilecek bir gönül. Diyorum ya Beş günde mutluluk, beş adımda mutluluk bunlar gelip geçicidir. Mutluluk kelimesinin yerine saadet kelimesini koymaya çalış bugünden sonra. Ve mutlu ve mutsuz gibi kelimeleri kendi sözlüğünden kaldırmaya çalış. İnan 15 bin tane kişisel gelişim kitabından daha çok fayda sağlayacaktır sana. Çünkü mutluluk ve mutsuzluk kelimeleri geçiciliği çok yansıtmıyorlar. Saadet hayatın geneline yayılmış birer kerimeyken mutlu, mutsuz, çok fazla kalıp ve yargı içeriyor. Yaşam geçiciliğin içinde akan bir şey. Geçici olduğunu fark ettiğin an ve bunu içselleştirdiğin an anı yaşamaya başlıyorsun. Zaten sırf bu yüzden bu sefer mutluluk ve mutsuzluk kelimeleri değil, sadece sana renkler kalıyor. Eğer sen anda yaşadığın duyguları etiketlemeye başlarsan yargılarınla hareket ediyorsun. Daha doğrusu yaşadığın anı anlamaya çalışma. Anı sadece yaşa. Biz genelde anı anlamaya çalışıyoruz ve etiketlemeye çalışıyoruz. O zaman sadece önünde yol kalır. Ve yol doğumdur ve yol ölümdür. Yolda mutluluk dediğin şeylerin geçiciliği, an meselesi. Fakat bu geçiciliği fark etmek ve bunu fark etmek demek ölümden de aslında geçebilmek. Sürekli iyiyi isterken acıdan kaçamayacağını bilmek. Ölümden en çok kaçan Ondan en çok korkan. Yaşamın anlık azlarından geçemeden, ölümün verdiği dersleri alamadan, ana ilerlemek ve anı yaşamak, dolayısıyla yayılmış, hayata yayılmış bir saadet hissini yakalayamamak, anlardan geliştireceğin, devşireceğin, daha sonra anlayacağın erdemleri biriktirememek. Ve Ölümün verdiği dersleri alarak da erdemleri törpülemeye çalışmak aslında. Büyük bir süreç, acı, erdem, dönüşüm, değişim kelimelerini içermeyen bir mutluluk tanımı aslında hep göreceli. Ve maalesef dünya malına ve dünya hırsına ait. Böyle olduğu sürece kişinin içinde tanımlayamadığı bir anlam eksikliği kalacak. Bugüne kadar birçok seminer, birçok eğitim verdim. Birçok kişiyle konuştum. Birçok yere gittim. Birçok eğitimi aldım. Bu yollardan geçmeden mutlu, daha doğrusu mutlu değil, saadet hissine kavuşanı görmedim. Etrafımda kaç kişi geldiyse bana, mutlu olmak için kaç eğitime gittilerse... Hiçbirinin işe yaradığını görmedim. Bu eksikliğin yerini de o kalan anlam eksikliği işte, bütün her şeyi yapmaya çalışıyoruz ama suç bizde de değil ya. Yanlış farkındalık. Aslında kitlere eğitim, eğitmen olan, öğretmen olan insanların ee, subjektif bilgilerimi demek gerekir içselleştiremedikleri şeyler mi demek gerekir? Bunlardan dolayı aslında. Ve içimizde eksik kalan anlam. Bu eksikliğin yerinde modern dünyada yemek yeme bozukluğu, ansiyete ve bağımlılıklar zaten çoktan aldı. Mutluluğun anlamı sen kendine ve dış dünyayı biçtiğin tanımlardan anlamsız kalabilirsen eğer sana kendisini gösterir. Yani çıplak kalman lazım manevi olarak. İyi ve kötü yargılarından arındığında, geçmeyen acıların ve sonsuz mutlulukların olmadığını göreceksin. Doğduğunda bu bedende fiziksel olarak geriye akan zamanın alıp götüremediği hiçbir şey yok. Gördüğün bulut gibi her şey geçici ve mutluluk dediğimiz bu da geçer yahu diyabilmenin hünerinde gizli. O zaman o işte tam o zaman mavi bulutun altında geçiciliği izlerken sonsuz saadetin tadına ruhun ile bakabiliyorsun. Sen yeter ki hayatı başka şekilde görmek iste. Sana anlatılanlara değil, artık birazcık vicdanla ve aklınla yol almaya bak. Bir sonraki podcastte, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.